0: Boa noite, meus amigos. Vamos iniciar os nossos controles aqui boa de, noite, meus Vamos iniciar os nossos controles aqui. Bem, já estamos vendo aqui o retorno, né? Já estamos vendo aqui o retorno do som, fazer os últimos ajustes para a gente poder então iniciar. Então, o nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham pelo Youtube, pelo Facebook, pelo Instagram, nesse grande desafio né, de fazer uma transmissão simultânea para essas três plataformas. Nós estamos iniciando a nossa semana de estudos, nossas lives acontecem todos os dias, de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta a gente entra às 21h30, horário de Brasília, 19h30, que é o horário do Acre. E ao sábado a gente entra às 20 horas, no horário de Brasília, 18 horas aqui no horário do Acre. Nós vamos então começar cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube. E já vamos pedindo para eles colocarem aqui para nós como é que estão recebendo, né, som e imagem. Dio Bezerra de Manaus, Amazonas, Del Simone Souza, Rio Branco, Acre, Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Ana Karen Dias Lins. Coloca pra gente, Ana Karen, de onde você está nos acompanhando, por gentileza. Regina Lazzarini, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lourenço Silva, Rio Branco. Samanta, Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Acre. Rui Pinto, de Rio Branco. tá? de plantão, né, Rui Pinto? Um bom plantão aí pra você, viu? Deus te abençoe. Rui Pinto é médico, tem uma clínica de de crianças aqui em Rio Branco, aliás, a única clínica de crianças, né, a URGIL. Aparecida Rocha, Rio Branco Acre, Clodomiro Nascimento, Rio Branco Acre, sejam todos bem-vindos. Ilse Bentes, Rio Branco, Ranulfo Alves, Londrina, Paraná, Valdirene e Ivaiporano, Paraná. Jusceli Pinto, Rio Branco, Isaura Catore, Londrina, Paraná. Nilo Albuquerque, Rio Branco, ok, ah, muito bem, então os amigos já, a Regina Teixeira também chegando, Rio Branco, Acre, então sejam todos bem-vindos, a grande alegria estar aqui com todos vocês. Os amigos do Instagram aqui também, chegando, nosso cumprimento a todos, amigos do YouTube, então vamos, vamos iniciar meus amigos, vamos iniciar, Hoje vamos falar sobre a moral do médium. A moral do médium, um tema que também é um grande desafio, e a mediunidade é sempre um assunto muito fascinante, muito interessante. Né? Então nós vamos começar com o nosso texto de referência, lá no livro dos médiums, primeira parte, noções preliminares, capítulo 3, do método, lá no item 18. Então Kardec coloca o seguinte, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Cumprimentar aqui Dani Baratio, de Santo Hipólito, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Dani, nos acompanhando pelo Facebook. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo também, já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade. Tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Então Kardec já nos traz aqui logo no início do livro dos Médiuns, né, quando ele fala sobre o método, a questão da seriedade, que deve ser uma postura íntima, uma postura mental, né, de estudar o Espiritismo com seriedade, e persuadir-se, acreditar, de que efetivamente, como qualquer outra ciência, ele não pode ser aprendido é, de forma gente brincando de estudar, brincando de pesquisar. Então, realmente tem que ser algo bastante sério, com bastante profundidade, com bastante reflexão, porque o Espiritismo tem as suas vertentes de filosofia, de religião e de ciência. E ao ter essa conotação de ciência, ele exige, efetivamente, pesquisa, comparação, reflexão, certo? Então, Kardec... Nos chama a atenção para a seriedade com que devemos estudar o Espiritismo. Bem, meus amigos, então vamos ao capítulo 20 do Livro dos Médiuns, a segunda parte do Livro dos Médiuns, das manifestações espíritas, da influência moral do médium. A questão 226, a primeira questão do item 226 desse capítulo 20. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? A resposta é não. Não. A faculdade, propriamente dita, se radica no organismo. tá? No organismo. Independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Isso aqui está dizendo o seguinte, todo médium, todo médium significa que todo médium é um espírito evoluído? É uma pessoa iluminada? É um ungido de Deus? É, é um escolhido de Deus? A resposta é não. Não. No passado... Né? Antes desses estudos de Kardec, muita gente confundia, efetivamente, os, os profetas, os médios, as pitonisas. Confundia como se fossem anjos, né? como se fossem seres extraterrestres, né? como se fosse algo assim sobrenatural, formidável, pessoas... Né? Antigamente era assim. Por quê? Porque é uma faculdade que não é todo mundo que tem essa mediunidade ostensiva, né, propriamente dita, não é todo mundo que tem. E as pessoas que tinham a mediunidade, a gente não sabia lidar com aquilo, né? A gente não sabia lidar com médios e mediunidades, então a gente ou a gente jogava na fogueira, achando que era coisa de bruxaria, de feitiçaria. A gente não sabia lidar, ou ficava exaltando, ficava dizendo que aquelas pessoas eram seres extraordinários formidáveis e ficávamos cultuando aquilo. Então nunca se teve muita razão, é? a mediunidade vem para pessoas fantásticas, iluminadas, ou vem para qualquer um, ou muita gente é médio, mas faz muita, tem, tem um comportamento bastante duvidoso, comportamento, uma conduta bastante duvidosa. Então a humanidade sempre se viu assim muito às voltas com essas perguntas, com essas dúvidas, né? E Kardec veio então esclarecer isso na doutrina dos espíritos. Então, evolução moral: se tiver baixa evolução moral, alta evolução moral, tem nada a ver com a faculdade mediúnica, tá certo? A faculdade mediúnica é uma predisposição orgânica. O que é uma predisposição orgânica? A pessoa já nasce com aquilo, antes de reencarnar, os mentores chamam aquela pessoa e falam, olha, seria interessante você ter um, um acesso, um convívio com a mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade vai te ajudar a você ficar mais centrado, mais disciplinado, você vai estar inserido num grupo, você vai estudar, você vai estudar o Evangelho, você vai estudar a doutrina espírita, você vai estudar, você vai se disciplinar, você vai ter que mudar o seu, o seu comportamento, mudar a sua conduta. Então, a mediunidade, a mediunidade é um instrumento justamente para que a pessoa se melhore. A mediunidade é dada para quem está precisando melhorar, tá certo? Então, assim, falando no português bem claro, todos os médiuns, todos os médiuns, são pessoas complicadas, pessoas que caíram, pessoas que têm dificuldades nessa ou naquela área, e que, em razão da mediunidade, em razão das disciplinas que a pessoa tem que se submeter, tem que estudar, tem hora para chegar na casa espírita, tem que saber lidar com o grupo, tem que ser bom de grupo, né? tem que interagir com as pessoas, tem que ser educado, tem que estudar, tem que ser caridoso. Não vai mudando o estilo de vida em razão da mediunidade? Porque se a pessoa não tivesse aquelas disciplinas com a mediunidade, se ela não tivesse horário, não tivesse que frequentar a casa espírita e estudar, não tivesse que mudar o seu comportamento, não tivesse que mudar seus pensamentos, seus sentimentos, se ela não tivesse essas disciplinas, Deus sabe o que essa pessoa solta nesse mundão de meu Deus ia fazer. Ia repetir os mesmos erros de vidas passadas. As mesmas quedas de vidas passadas. Então, meus amigos, a mediunidade ela é concedida por Deus para quem está necessitado, para quem está precisando. Tá certo? Então ninguém, ninguém ao ver um médium tem que ficar pensando assim: nossa, que pessoa formidável, extraordinária, fantástica. Nada disso. É uma pessoa que está ali lutando, lutando contra as suas imperfeições, está se submetendo a fortes disciplinas no campo moral, no campo da conduta, no campo do comportamento, na expectativa de que, ao longo dos anos, repetindo a prática mediúnica, aquela pessoa possa, no tempo, se transformar moralmente dentro de uma perspectiva de êxito. Então, isso é muito importante, por quê? Porque nos mostrou quem são os médiuns, né? A gente nem joga mais na fogueira, porque não tem nada de bruxaria e mediunidade, não tem nada de feitiçaria, não tem nada disso. Né? E nem fica exaltando, fica colocando num pedestal, num altar fica ali. Então agora a gente sabe, a gente sabe lidar com médios e mediunidades. Então não tem nada a ver com evolução moral. Mediunidade é uma predisposição orgânica. E que predisposição orgânica é essa? Quando o nosso corpo físico ele é formatado, ele é criado ele vai sendo formado no ventre da nossa mãe, o nosso corpo espiritual vai formando, o nosso corpo perispiritual é a matriz que vai, então, formando o corpo biológico. Quando nós aceitamos a mediunidade como uma tentativa, por quê? Porque a espiritualidade trabalha com expectativas, com perspectivas de êxito. tá certo? Então, o fato de ser médio não quer, não, não quer dizer que a pessoa vai se transformar. Não quer dizer que ela vai melhorar. Não quer dizer que depois de 10, 30, 40, 50 anos de prática mediúnica, ela vai estar iluminada. Por quê? Porque todos trabalham com as expectativas. Porque existe o livre-arbítrio. Existem os percalços do caminho. Existem as quedas morais. Né? Então é tudo... Existem variáveis nesse, nesse caminho, nesse contexto. Então, os médios recebem essa faculdade com essa expectativa. Então, essa faculdade significa o seguinte, o nosso perispírito ele é unido ao nosso corpo físico, célula a célula. Essa união permite que... O nosso corpo físico produz uma espécie de fechamento das percepções do plano espiritual. Porque são percepções que acontecem no outro ambiente vibracional. O nosso perispírito percebe as vibrações do plano espiritual. O nosso corpo físico, visão, audição, paladar, tato, olfato, percebe as sensações do plano físico, do plano material. E as experiências fundamentais para a nossa evolução estão no plano físico. Estão aqui no plano físico. Tá certo? Então nós precisamos dos nossos sentidos aqui. Os nossos sentidos aqui da encarnação. Então, se a gente tivesse percepções do plano físico e do plano espiritual, o nosso cérebro não tem condições de decodificar essas duas, essas duas esferas não tem condições. Então nós estamos encarnados, não estamos? Estamos no corpo de carne? Estamos. Então o que interessa para nós são as percepções do corpo físico. É aqui que estão as experiências. É aqui que está o parente complicado. É aqui que está o filho difícil. É aqui que está o chefe arbitrário. É aqui que, tá o... é aqui que estão as dificuldades. Dificuldade financeira, dificuldade de saúde, dificuldade de relacionamento, dificuldade disso, dificuldade na casa espírita. É aqui. É aqui. Então nós vamos evoluir, vamos nos transformar a partir das experiências do corpo físico. Então por isso que o corpo físico e o corpo espiritual estão ligados, estão ligados, para que nós não tenhamos percepções do plano espiritual para não ter perturbação e a gente poder desenvolver as experiências aqui na Terra de uma forma tranquila. O que acontece com o médium? O médium, essas ligações do corpo perispiritual com o corpo físico, no médium que tem essa predisposição genética, o médium já nasce com isso, o médium ele consegue uma taxa de expansibilidade. Ou seja, o perispírito consegue se afastar mais, ou se afastar menos, mas consegue se afastar do corpo físico. E isso permite conexões espirituais e percepções do plano espiritual. Essas percepções ele capta com o corpo perispiritual, e esse corpo está ligado com o corpo físico, transmite para o cérebro físico, que decodifica essas informações dentro das possibilidades do cérebro físico, e aí então o médium transmite isso para os demais, dentro daquilo que o seu cérebro foi capaz de decodificar. Tá certo? Então, meus amigos, a mediunidade ela é um aspecto físico, ela é um aspecto magnético, é um aspecto que está relacionado, a essa mediunidade ostensiva, está intimamente relacionada à lei de interdependência, que rege todos os planos do universo. Nós estamos sempre é, em contato uns com os outros, seja pela simples conjugação das ondas mentais, que de simples não tem nada, mas é a forma simples de se entender a mediunidade, e temos a forma mais elaborada, que é essa conexão com o corpo espiritual, que é também conhecida como mediunidade ostensiva. Ou seja, não tem nada a ver, nada a ver com evolução moral. É uma predisposição genética, certo? uma capacidade que o perispírito tem de, no estado de vigília, nesse estado de vigília, nesse estado que nós estamos acordados, o corpo se expande. Por quê? Porque quando a gente dorme, quando a gente dorme, todo dia à noite, quando a gente dorme, o corpo físico fica repousando e a gente sai, o espírito sai, com seu perispírito, sai e vai para onde ele tem interesse. Se você tem interesse em fazer um estudo edificante, você vai assistir um bom estudo, uma boa palestra. Agora, se você não tem interesse nessas coisas, você vai para onde você tem seu interesse. Ah, eu gosto do baile, ah, eu gosto disso, ah, eu gosto daquilo. É para lá que você vai quando você dorme. Nós vamos para onde temos os nossos interesses. E ali fazemos as conexões com os espíritos que estão ali naquele ambiente também. Tá bom? Então é muito importante a gente saber que durante o sono existe vida acontecendo. O nosso corpo de carne está aqui dormindo. Mas o nosso espírito, com o perispírito, com o corpo espiritual, nós estamos no mundo espiritual fazendo alguma coisa. Que coisa é essa depende do seu interesse. Depende das suas intenções. Depende daquilo que é importante para você. Quem já está numa faixa de buscar estudos, buscar boas companhias, diálogos edificantes, encontra isso no plano espiritual. Agora, quem não está interessado nisso, vai encontrar o que quiser no plano espiritual e vai lá se relacionar, vai interagir com outros espíritos que têm o mesmo interesse. Tá bom? Então, médium, médium não significa que é um ser ungido, não significa que é um ser escolhido, não significa que é um ser iluminado, nada disso, tudo é baboseira, tá certo? Tem muito médium por aí que eu já vi, médiums, médiums dentro do espiritismo, médiums fora do espiritismo, médiums em outras religiões, médiums, porque tem médium né, de todo jeito. Eu já vi muito médium com esse discurso. Não, porque eu sou ungido, eu sou escolhido, eu sou iluminado, Deus me escolheu, eu sou especial, eu sou aquilo. Tá precisando estudar para parar de falar besteira, tá certo? Porque o fato de ter a mediunidade não significa, não significa que nós somos pessoas especiais, fantásticas, extraordinárias, iluminados, anjos que estamos aqui ajudando a humanidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Tem nada a ver. Vamos estudar Jesus e Kardec para a gente arrumar isso na nossa cabeça. Foi por conta desse misticismo, por conta desse fanatismo, que nós mandamos muitos médiuns para fogueira, ou criamos verdadeiros pedestais e altares para essas pessoas. Tá certo? Então a gente não sabia lidar nem com médios nem com mediunidade. Mas agora já sabemos. Tá certo? Então, capítulo 20 do livro dos médiuns. É a maior, é o, é o grande livro que muda a história da mediunidade no planeta Terra. Depois desses estudos, a mediunidade passou a ter, realmente, é, passou a ser encarada com seriedade, certo? com compromisso, como Kardec diz aqui. Né? É preciso ter seriedade, é preciso ter compromisso, e não se pode estudar é, Espiritismo brincando. Tem que efetivamente levar a sério. Então tá aí. Desenvolvimento da mediunidade não guarda relação com a evolução moral do médium. Agora o que vai fazer com a mediunidade, certo? Você vai, você vai fazer um bom uso ou um mau uso, aí vai depender das qualidades do médium. Se o médium tiver qualidades, porque qualidades é um termo neutro. Você pode ter uma qualidade ruim ou uma boa qualidade. Né? Se a pessoa tiver uma qualidade ruim, ela vai usar mal a mediunidade. Vai usar a mediunidade para ganhar dinheiro para ficar famoso, para ficar famosa, para ficar influente, para exercer poder, para exercer influência, para ganhar dinheiro, para exercer mais poder, para ganhar mais dinheiro. Se a qualidade for mal, né, aquilo que está no coração, se for ruim, a pessoa vai usar a mediunidade para o mal. Vai fazer coisas realmente absurdas com a mediunidade. Mas se a qualidade do médium como pessoa como ser humano, for boa, essa mediunidade vai ser bem usada. Se você quer conhecer o médium, né, quem é o médium? Então aquela pessoa tem aquela faculdade mediúnica. Analise o dia a dia desse médium. Como é o dia a dia? Como é as relações dele com a família, no trabalho, na vizinhança, em sociedade? Como é as relações desse médium no seu dia a dia? Honestidade, probidade, integridade. Analisa. Tem que ver a vida do médium. Aí você vai saber qual é a qualidade daquela pessoa. Tá certo? Então é a qualidade daquela pessoa, a qualidade daquela pessoa, que você vai ver como que ela vai conduzir a faculdade mediúnica. Se vai conduzir fazendo um bom uso ou se vai fazer um mau uso. Tá? Então analisa... Não tire conclusões precipitadas. Agora que você está fazendo esse estudo, está tendo noção disso. Ao ser apresentado para o médio, ao conhecer o médio, não tire conclusões precipitadas. Tá certo? O fato da pessoa ter a mediunidade não significa que aquela pessoa seja uma pessoa extraordinária, formidável, fantástica, iluminada, ungida. Isso tudo é conversa fiada. Tá certo? A mediunidade está ali que é justamente para a pessoa melhorar. Esse é o conceito que Kardec traz para nós, entendeu? E, e depois que a gente tem noção disso, tá? isso aí equilibra muito a nossa relação com médios, mediunidades e aonde existe esse tipo de situação. Tá? A Sandra Alves está fazendo uma pergunta aqui no Instagram. Analisar então o caráter dela enquanto ser encarnado. Exatamente, exatamente. A mediunidade é neutra. A mediunidade é neutra. É o meu caráter, é a minha personalidade, são as minhas qualidades que vão definir o rumo que eu vou dar ao uso da mediunidade. Ok? Então, mediunidade não significa que o, a, a, que o médium seja santo. Muito pelo contrário. A mediunidade está ali para que ele aprenda. Se ele estudou com Jesus e Kardec. Porque tem muito médium também que faz assim. Você é médium? Sou médio espírita? Não, eu não tenho compromisso com o espiritismo. Eu tenho compromisso com o planeta. Né? Tudo e todos. Eu sou democrático. Eu... as conversinha fiada. Tá certo? Que não é a conversa para médium ter. Né? Fica misturando não sei o quê. Mediunidade é coisa séria. Tá? quem tá com mediunidade quem tá com mediunidade é para se disciplinar para se melhorar moralmente tá certo para domar suas más inclinações para interagir bem na casa Espírita ou na outra aonde estiver tá certo tem que interagir com as pessoas tem que ser caridoso tem que se transformar moralmente e tem que ser um cidadão exemplar tá certo A... Quem tem mediunidade é para se transformar moralmente. Certo? Precisamos acordar para isso. Isso já está entre nós desde 1857, quando Kardec publica o Livro dos Espíritos. Essas questões de natureza de transformação moral já estão circulando, já é um conhecimento aberto, um conhecimento divulgado, e deve estar, sim, sendo... Lido, pesquisado por todos aqueles que têm interesse e se veem às voltas com médios e mediunidades. Tá bom? Ok, Sandra, se a resposta tá ok, dê um, um joinha para nós aí, senão a gente repete. O importante é não sair com dúvida aqui. Tá bom? Vamos ver aqui o, o chat do, do YouTube. Como é que tá aqui? Se já tem pergunta. A José era perguntando aqui. Ah, vamos cumprimentar também o pessoal que chegou, a Ivone de Camelo, de Rio Branco, Acre, a Luzenir Lima. Nos diga para nós, Luzenir, de onde você está nos, nos acompanhando, por gentileza. A Josélia, no YouTube. Kardec definiu o termo moral ou o significado é o mesmo conhecido pelo senso comum? Moral, Josélia, significa as nossas linhas de transformação. Aquilo que é possível transformar a partir dessa educação espírita, a partir dessa educação do Evangelho. Orgulho, vaidade, as ambições, tá certo? a educação dessas nossas paixões que Kardec define lá no livro dos Espíritos. Porque essas paixões, elas são molas que impulsionam o Espírito. Mas o excesso dessas paixões precisa ser controlado. Então os médios normalmente eles aceitam a mediunidade? Por quê? Porque a mediunidade vai exigir estudo, vai exigir preparo. Eles vão sentir no próprio sistema nervoso, por exemplo, quando o espírito acoplar, quando o espírito se aproximar. Os médiuns vão ter um pouco mais de sensibilidade no trato social, vão variar mais de humor. Né? São pessoas com uma taxa de sensibilidade diferenciada e um compromisso maior no campo do trabalho e da transformação. Então, ele precisa estudar, ele precisa entender isso, ele precisa se disciplinar. E é nesse estudo, nessas disciplinas, que ele vai transformando orgulho, vaidade, ambições, vai transformando todas essas potências da alma, vai equilibrando tudo isso. tá bom? André perguntando, qual o critério utilizado pela espiritualidade definir mediunidade de um espírito antes de reencarnar? Qualquer médium, André, ele recebe a mediunidade dentro de uma proposta. Então os mentores, eles têm a ficha kármica daquele espírito, eles entendem as necessidades daquele espírito, e então apresentam a ele essa oportunidade. Olha, a mediunidade, se ela for bem praticada, bem exercida, praticada com tranquilidade, pode te ajudar muito nas transformações morais que você precisa. Pode te ajudar muito na sua iluminação pessoal. Então nós vamos criar condições, vamos te inserir num bom grupo com pessoas que estejam também querendo essa transformação moral, que estejam também em busca dessa iluminação, que tenham interesse na evolução espiritual vamos te inserir num grupo como esse, numa casa espírita, e ali você vai, então, no tempo, na repetição, na perseverança, você vai praticando tudo isso. Eu vou, eu vou contar uma, uma história para vocês, para vocês entenderem a importância da mediunidade. Um, um, jovem, um jovem, ao fazer 30 anos de idade, por um acaso ele estava armado e cometeu um assassinato uma discussão por ali, e sacou o revólver e matou, matou uma pessoa. E era uma época que ele conseguiu ficar impune, conseguiu fugir das garras da polícia, da justiça, dos homens. Aí ele viveu a sua vida, desencarnou, retorna ao plano espiritual e se deu conta daquela situação, principalmente no momento em que iria agora chegar o momento dele reencarnar. Quando ele vai reencarnar, então é mostrado para ele o um mapa reencarnatório dele. E foi dito a ele o seguinte, olha, você vai trabalhar, você vai viver, você vai reencarnar, e aos 30 anos de idade, né, você teve aquela infelicidade, né? tirou a vida daquele outro rapaz, aos 30 anos você vai também perder a vida assassinado. É lei de causa e efeito. Né? Jesus já tinha nos ensinado isso. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ele advertiu seriamente o apóstolo Pedro com relação a isso. Então o jovem falou, poxa, mas aos 30 anos, jovem, né? eu vou perder a vida assim? Não tem um jeito de resolver isso, não. Eu, eu não queria voltar para o plano espiritual com 30 anos de idade, eu queria ter uma vida mais longa para ter mais oportunidades de crescimento, de evolução. Aí os mentores disseram para ele, olha, tem uma possibilidade sim. Ah, você volta, você volta, nós vamos providenciar para você uma família espírita, você vai nascer num berço espírita, e desde cedo vai começar a frequentar a evangelização das crianças, né? a partir dali dos 5, 6 anos até antes, né? começa a frequentar. Tem casas que começam antes, né? Tem casas que começam ali a partir dos 7 anos de idade. Enfim, você vai começar a frequentar a evangelização infantil, e vai frequentar a casa, vai conviver na casa, vai conhecer as pessoas, vai estar ali ajudando, né? participando, seus pais, sua família, você, os amigos da casa, vai frequentar a juventude espírita. Quando você fizer ali 18, 19 anos, nós vamos te encaminhar para a reunião mediúnica da casa. Por quê? Porque na reunião mediúnica da casa, você vai começar a ter contato com médiuns, mediunidades e vai certamente ter oportunidade de se transformar. E, nessas, e nessa atividade mediúnica, você vai ter o trabalho de dialogar com os espíritos. Você vai receber os espíritos sofredores. Nosso cumprimento aqui a é Silene Bussons, que nos acompanha também do Facebook. Um grande abraço, Silene. Então você vai dialogar com os espíritos vai entender e no tempo você vai fazer o bem para esses espíritos, vai esclarecê-los, vai é, ajudá-los na libertação. É um trabalho duro, vai exigir de você perseverança, disciplinas, dedicação. É a forma que tem de você se transformar e de você ter a misericórdia divina e não morrer aos 30 anos de idade em razão daquele assassinato que você cometou, que você é, fez quando tinha 30 anos de idade. Tá? A Silene Bussonsky dizendo aqui, concordo plenamente. Então, o jovem reencarnou. Reencarnou numa família espírita, começa desde cedo, então, na evangelização infantil, importantíssimo, meus amigos, importantíssimo, a evangelização infantil. Vocês não imaginam, vocês não imaginam, o trabalho de desobsessão que é feito na evangelização infantil, o trabalho de esclarecimento, o trabalho de iluminação que começa desde a evangelização infantil. E esse rapaz, então, reencarna, começa a frequentar, deu ali os 18, 19 anos, reunião mediúnica. E ali ele começa, né? vai observando, olhando, analisando, daqui a pouco deram a ele a oportunidade de começar a dialogar, com os espíritos, e ele então começa a dialogar. Dialogar, dialogar, se torna um trabalhador espírita, vai se envolvendo cada vez mais nas atividades da casa, nas atividades do bem. E deu 30 anos, chegou aos 30 anos de idade, aí quando chega aos 30 anos de idade, há uma, uma dinâmica energética por dentro de nós, que acaba movimentando o plano espiritual inferior, é, eles, eles percebem, eles sentem, que tem alguém em débito com a, lei, né, com a lei divina. Então, logo se apresenta os espíritos justiceiros, vamos chamar assim, a obra, a obra de André Luiz, os livros de André Luiz tratam assim. Então, logo se apresenta o espírito justiceiro falando, ah... Matou tem que morrer, tá devendo tem que pagar, né? Bateu, levou. Nós estamos aqui agora para cumprir a justiça divina. Eles imaginam assim, né? Que eles são justiça e que eles estão fazendo um grande trabalho. É, é assim. E aí, ele chega então com aquele propósito, né? De fazer com que aquele jovem de 30 anos de idade morresse, afinal de contas, aquele jovem tinha esse débito. Quando se aproxima esse Espírito Justiceiro, o mentor do jovem se aproxima desse Espírito. E diz assim, meu amigo, realmente aqui, o nosso amigo que está encarnado, nosso, nosso protegido, ele realmente cometeu um erro, né? ele cometeu um assassinato, ele tinha essa idade, 30 anos de idade, matou uma pessoa, embora nós tivéssemos orientado ele na época para que não andasse armado, mas ele estava armado, matou essa pessoa, a justiça nem ficou sabendo, a polícia nem ficou sabendo, ele conseguiu sair é, impune disso, realmente ele cometeu isso aí. Você está coberto de razão quando você se aproxima dele e, e tem esses pensamentos. Mas eu queria que você ponderasse o seguinte, desde criança ele está buscando a transformação dele, buscando a transformação moral, buscando domar as más inclinações, e agora, já na fase madura da vida, ele executa um grande trabalho aqui nessa casa espírita. Muitas pessoas dependem dele. Muitas pessoas dependem das aulas que ele dá, dependem da dialogação dele na reunião mediúnica, depende da caridade que ele faz para todo mundo, dependem, dependem dele na gestão da casa espírita. Ou seja, tem muitas pessoas hoje ligadas à casa mental dele, na esfera da dependência, da necessidade. E ele está fazendo bem esse trabalho de orientar e de libertar essas pessoas. Se você matá-lo, né, essas pessoas ficarão todas vinculadas a você. Será, é, será a responsabilidade sua. Né, porque você vai assumir essa responsabilidade diante dessas pessoas. Elas vão se vincular a você. Né? Fora o fato de que, na próxima encarnação, a sua, a sua encarnação será realmente muito dolorosa, muito difícil, porque você vai ter que ressarcir esse débito. E, enfim, pensa, analisa, aí o espírito parou, foi, foi realmente observar o jovem, né? Ficou observando o dia a dia do jovem, os trabalhos, a seriedade, o compromisso, e depois chegou para o mentor e falou, falou, é, realmente, realmente você falou e eu fui observar e me convenci. Eu, eu estou saindo, eu não vou fazer, não vou fazer nada, não vou fazer nada, eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida. Ou seja, né, ou seja, graças à mediunidade, graças às disciplinas, graças ao estudo, graças ao trabalho no bem a vida daquele jovem se transformou. Nós podemos transformar o nosso destino todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes, desde que a gente busque isso de coração, com disciplina, com seriedade, com perseverança, aquele jovem mudou totalmente a história de vida dele, uma desencarnação prevista aos 30 anos de idade, ele seria assassinado, e ali ele, então, ressarcia aquele débito consciencial, mas a vida dele tomou uma outra dimensão, graças, graças, em outras palavras, graças à mediunidade, que ele abraçou, o compromisso com a mediunidade, e ele, então, se transformou, certo? Então, mediunidade, meus amigos, por que, é que nós contamos essa história? Porque o que vai trazer merecimento é o trabalho no bem, é a caridade, é a perseverança. É o trabalho no bem que você faz para a sua intimidade. Transformando sentimentos, transformando pensamentos, transformando comportamentos, certo? É isso que vai transformar a sua vida. Então, a mediunidade ajuda muito. Desde que seja bem orientada, bem conduzida, bem entendida, ajuda muito. Esse jovem transformou o destino dele. Como nós temos hoje milhares de médiuns por esse mundo afora, transformando seu destino, transformando suas vidas, abraçando a mediunidade como uma grande oportunidade de transformação moral. Muitos estão estudando com Jesus e Kardec, estão entendendo isso. Muitos dirigentes espíritas, muitos dirigentes de reunião mediúnica, já entenderam isso e já estão trabalhando nessa direção. Então tá havendo hoje em dia muita transformação moral em razão da mediunidade. Então mediunidade não é para ganhar dinheiro. Mediunidade não é para ficar famoso, tá certo? Não é para ficar influente. Né? Mediunidade é para transformação moral, para domínio das más inclinações. Mediunidade é para isso, para isso, tá que fique bem claro, Fique bem claro para todo mundo, para dirigente de casa espírita, para dirigente de reunião mediúnica, para médium. Mediunidade é para transformação, transformação do indivíduo, tá certo? Transformação individual. E, obviamente, na medida em que você vai se transformando, você vai modificando para melhor a sua vibração, seus sentimentos, seus pensamentos, Deus vai trazendo pessoas para perto de você para que elas sejam beneficiadas com a sua influência, com a sua vibração, para que elas também se contagiem, para que elas também vejam, para que elas também se vejam estimuladas a caminhar nessa mesma direção da transformação moral. Tá certo? Então, tá aí, né? Tá aí, vamos deixar de lado essas fantasias, essas ilusões com médiums e mediunidade. Pode parar de beijar a mão de médium, tá certo? ficar com puxando saco de médium, ficar paparicando médium, isso aí, meus amigos, isso não existe, tá certo? Isso aí é um desequilíbrio, isso aí é uma ilusão, isso é uma fantasia, tá? Não tem mais razão de ser isso, não tem mais razão de ser isso aí, tá? O Fernando Novelli, boa noite. Recomendas uma leitura para um iniciante? Recomendo o livro dos médiuns desde o início Fernando livro dos médiuns para quem quer se interessar por mediunidade né livro dos médiuns é a obra fácil de ler Kardec ele era pedagogo é, é um é uma leitura muito agradável tá? muito interessante e ela traz todas as experiências de Kardec ele ele conseguiu ter a experiência né? Então, ele retratou no livro, com muita fidelidade e com muita profundidade filosófica, os fatos. Né? Então, realmente é uma obra extraordinária. Recomendo, sim, o livro dos Médiuns. Tá? Bem, meus amigos, olha aí, uma pergunta só, hein? Uma pergunta. Eu tinha preparado aqui, pelo menos, deixa eu ver aqui quantas. Pelo menos nove perguntas para a gente trabalhar. Conseguimos trabalhar uma pergunta só gastamos o tempo da live em uma explicação, em uma pergunta. Nós vamos voltar nesse tema, tá? nós vamos fazer uma, uma sequência de lives, trazendo essa questão, tá certo? vamos trazer essa questão nas, no, nas próximas lives, nos próximos dias, para a gente deixar isso bem entendido. É preciso que todo mundo entenda bem essa questão para se libertar e ajudar a libertação de muitos médios que não estão sabendo muito bem como conduzir essa questão da mediunidade, tá certo? Então é isso, é isso aí, só conseguimos ver hoje a primeira questão do item 226 do capítulo 20 do livro dos médios, da influência moral do, do médio. Se vocês gostaram, vocês que estão no YouTube, no Facebook, no Instagram, se vocês gostaram, façam aí a avaliação de vocês, tá certo? O tema, profundidade, didática. Se não gostaram, digam também, a gente vai ler, a gente corrige aquilo que precisa ser corrigido. Mas façam aí a avaliação de vocês, tá bom? E nós vamos então, durante a semana, nos encontrar novamente. Todos os dias temos nossas lives... 19h30 horário do Acre, 21h30 horário de Brasília, e no sábado, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá bom? Então, meus amigos, que Jesus nos dê uma excelente noite de sono, um sono reparador das nossas energias, e nós vamos aí nos encontrando durante a semana, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquemos todos com Deus. Muito obrigado.